0: Salut, une entreprise libérée, est si facile que ça Entreprise libérée, est si facile que ça Et d'abord, pourquoi tout changer Quels sont les avantages Libérez-vous et pourquoi pas, j'ai envie d'ajouter, nous allons vous donner peut-être quelques clés aujourd'hui avec Thierry Garot. Salut Thierry
1: Écoute, salut Michel, ravi encore une fois de te retrouver en ce lundi matin pour notre podcast qui dure, allez,
0: légèrement plus que 3 minutes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je rappelle que tu es cofondateur du site copilote.com, qui est un site qui regroupe une multitude de services pour l'ensemble des entrepreneurs. Alors, tu l'as constaté, je me suis emballé, 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 emballé sur l'entreprise libérée. Mais c'est quoi une entreprise libérée, Thierry
1: Ah, bah, je vais revenir peut-être aux fondamentaux. Isaac Gates et Brian McCartney, tu as vu avec mon accent anglais, ont théorisé en 2012 déjà la notion d'entreprise libérée des pratiques et des concepts observés dans de nombreuses entreprises à travers l'ouvrage « Liberté et compagnie ». Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises, t'imagines Le principe de base, c'est de laisser les salariés prendre des initiatives individuelles plutôt que de leur imposer des directives suivies de contrôle. Donc, cela repose tout d'abord sur un climat de confiance et de reconnaissance des collaborateurs qui peuvent ainsi pleinement exprimer leurs compétences mais seulement si une liberté totale leur est accordée.
0: Ouais, je, alors, je suis d'accord. Bon, je veux juste rappeler à, à, à nos auditeurs qu'on s'est inspiré d'un article, article pardon, paru dans managergo.com euh, pour parler de cette entreprise libérée, mais j'ai l'impression qu'on n'est que dans des paroles, dans du virtuel. Euh, Thierry, pour faire une entreprise libérée, honnêtement, ça commence par qui Avant tout, les dirigeants. C'est eux qui doivent lâcher prise, non c'est clairement
1: eux qui doivent lâcher prise. Oui, le système hiérarchique classique est remplacé par une structure plate où les collaborateurs s'autodirigent avec un effet accélérateur sur le bien-être au travail. Tu sais, cette fameuse qualité de vie au travail. Mais cette démocratie, puisque c'est une démocratie, ne suffit pas pour autant. Euh, L'anarchie doit être véritablement maîtrisée parce qu'il ne s'agit pas d'anarchie, évidemment. Mmh. Définie collectivement pour encadrer le fonctionnement de la structure, des règles garantissent l'espace de liberté de chacun. On a bien des règles, on a bien un espace démocratique, tout ça est encadré, mais laisse la place à l'autonomie qui était placée au cœur du système managérial. En effet, les salariés sont libres d'organiser eux-mêmes leur temps de travail, fixer leurs objectifs personnels et se laisser ainsi le loisir, tu m'entends bien, hein le loisir de progresser et de faire progresser l'entreprise. Quelquefois, le mot loisir et le mot travail sont antinomiques. Mais là, avec cette exception-là en particulier, on peut faire de grandes choses.
0: Ah oui, non, c'est dingue. Parce que, euh, alors, si on va plus loin dans cette forme de liberté, on parle d'entreprises euh, qui rentrent dans une logique de Alors, le pardon, je vais être un tout petit peu... Euh un peu pompeux, hein, mais on y va quoi, ça, ça, ça vient d'un mot grec, hein, holos, désignant une entité qui est à la fois un tout et une partie de tout, hein, d'un tout, pour, là, pour être oui, simple, oui, oui, ouais, 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 oui. on est d'accord, hein. et phatos signifie pouvoir, donc ça veut dire quelque part donner le pouvoir de gouvernance à l'organisation elle-même, c'est-à-dire aux égaux, donc à ses membres, c'est bien ça en fait
1: oui, plutôt qu'aux égaux à ses membres. Effectivement, dans cette forme d'organisation, non seulement la hiérarchie pyramidale est éliminée, euh, même s'il en reste un petit peu quelque chose pour permettre à certains d'avoir et à certaines d'avoir des repères, mais il n'est plus question de fiches de poste, mais de rôle assurés en toute autonomie au sein de cercles partageant le même but. On fait confiance dans une holacratie à l'intelligence
0: collective. Elle prend ici une place véritablement centrale dans l'organisation. Avec ce qu'on vit, c'est une vraie réflexion pas, On n'est pas là pour faire un podcast. pour. C'est une vraie réflexion par rapport à, à toutes ces générations qui même disparaissent par euh, l'olacracie le finalement. Hein, les X, les Grecs, etc. Tout ça, c'est... Moi, moi, quand je parle de révolution, Thierry, excuse-moi, mais des entreprises sont déjà libérées dans notre pays. Ça existe. Est-ce qu'on peut donner des avantages Parce que c'est bien beau de dire ça sur le papier, rigolo, tout ça, super. Mais il <rire> y a un business quand même derrière.
1: Il y a du business, parce que derrière le terme de holacratie, euh, il y avait tellement des activités, des avantages pour une entreprise. Simplement pour revenir à ce que tu disais il y a quelques secondes, tu sais, notre podcast, hein, comment on se l'a dit depuis le départ tous les deux, et comment le dit en fait à ceux qui nous écoutent, c'est 100% pratique, zéro bullshit. Donc, on va parler des avantages, très concrets. D'abord, des salariés plus performants. Ah oui, bah, ils le sont tous plus performants quand tu écoutes un entrepreneur. Oui, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, non, non, d'accord. Mais une amélioration de la motivation en rendant les salariés plus heureux et plus impliqués, en donnant plus de sens à leur mission, ça c'est un véritable avantage. Un collectif plus affirmé, quelquefois tu as le dirigeant qui est un peu tout seul, qui a sa propre vision mais qui la partage pas, et là tu as un collectif qui est plus affirmé parce qu'il y a une mise en avant du travail collaboratif. Et puis une organisation plus agile, la structure n'est pas figée, elle peut se mouvoir au gré, j'allais dire au gré du vent, tu vois moi qui suis à côté de l'océan, mais au gré des <rire> projets, ah, sans, sans avoir en fait un organisme... Oh, pardon. Un organigramme pesant, tu vois, un organisme. J'étais même dans la notion d'organisme. Mais peut-être ce qui va se réinventer en permanence en fonction de nouvelles règles ouais. euh, du jeu, intervenant sur un marché ou sur un projet. Et puis, et puis une entreprise plus innovante. Quand tu libères les énergies, tu libères la créativité. Tu ouais. le sais, hein, au travers de tout ce que tu fais et que je fais également, l'innovation... Elle ne se décrète pas par un coup de budget R&D qui aurait été mis sur un papier dans le cadre d'un programme d'innovation, comme dans les entreprises traditionnelles. La libération laisse s'exprimer la créativité et la prise d'initiative de chacun.
0: C'est clair, quand tu n'as pas le sentiment d'avoir cette pression, je dirais, hiérarchique sur ta tête tu vois les choses un, un peu différemment et tu vas le lundi matin, <rire> ça tombe bien, au bureau avec, en disant, putain, je veux développer ça, je vais, je vais pouvoir faire. Mais, mais, mais quand même, quand même, Thierry, euh, une meilleure performance globale de l'entreprise. Moi, je veux bien. Ça, je, 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 je l'ai entendu. Euh, mais il y a toujours un mais. <rire> toujours un mais. Oui, il y a toujours as un toujours ton petit mais. Ouais. T'as toujours ton petit mais. Ouais, ben ouais, 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 mais moi, je, moi, c'est comme ça. Bon, enfin, bref. Peut-être parce que je suis en France. Mais est-ce réalisable, voire raisonnable, de voir une entreprise libérée devenir libérée Bref, eh j'ai envie oui. de te dire, est-ce eh qu'on est prêt quoi est
1: eh Oui, c'est systématiquement le cas, de, le cas de notre vieux pays français, c'est peut-être là que le bas blesse. Hein. Cette forme-là de, de gouvernance, de mode de, de création de valeur, en fait, elle est un peu inadaptée à la culture française, il faut bien se le dire, hein, qui mm. est quand même imprégnée par un modèle central et pyramidal. Si tu veux, quand euh, quand Napoléon, j'ai le portrait devant moi de Napoléon a, a fait en fait ce qui est la France aujourd'hui. Il a centralisé. Quand euh, tous les autoroutes remontent à un point central qui est Paris, c'est centralisé. Et donc la notion de pyramide, ben on la connaît en fait, hein, puisque euh, dans, un, dans la, la, les trois quarts des entreprises, on est dans une gestion pyramidale. Mais, mais euh, même si, ce, si cette forme est inadaptée, euh, on peut se dire aussi que c'est pas le, que l'apanage du dirigeant. Tu vois, il y a des salariés qui sont pas forcément prêts pour un tel changement. Il y a aussi un risque de dérive hein, où une poignée de collaborateurs prennent le pouvoir au détriment des autres, et puis un effet pervers qui peut être contraire au fonctionnement recherché. On peut se dire aussi que quand on est en full remote, tu sais, en total télétravail, quand on est dans une, une entreprise libérale, on peut faire face aussi à une augmentation du stress et du burn-out. À cause de la responsabilité de chacun, de devoir rendre des comptes collectifs, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, c'est le bon casting qu'il faut faire au départ. Enfin, il peut y avoir aussi une utilisation on peut dévoyer du modèle. Les Français sont champions du dévoiement de modèle. Tu sais, quand tu fais une queue dans un aéroport, il est pas rare de voir quelqu'un qui essaie de trouver l'astuce pour pouvoir en fait passer devant tout le monde. Il est rare que ça ne soit pas un Français. Donc voilà. Donc <rire> la motivation première des dirigeants, c'est ça peut être. Tu vois, une utilisation dévoyée de réduire les charges salariales en supprimant les postes des, des ouais. cadres intermédiaires. Mais, mais, mais au final, quand même, on est quand dans quelque chose qui peut se mettre en
0: place. Ouais, t'as raison, parce que c'est vrai que j'avais envie de te dire que peut-être que les cadres euh, intermédiaires peuvent devenir dans une situation dite, entre guillemets, anarchique. Les petits chefs, enfin, tout de suite, l'objectif n'est pas atteint, on le sait très bien. Hein. Mais ce qui m'intéresse, parce qu'on est positif ici, c'est les avantages. Et ils sont nombreux quand même. Mais euh, Thierry, comment on peut transformer une entreprise libérée Ça se fait du jour au lendemain Ça se prépare alors, Comment tu le vois toi alors, et Moi, je le vois en fait avec, une,
1: avec un, peu, un peu de préparation. L'entreprise peut se transformer du jour au lendemain, mais il y a quand même des risques. Le, le changement incrémental dont on parlait tout à l'heure, sans mettre la méthode la plus efficace. Alors, pour parler en français dans le texte. On va dire qu'il faut y aller pas à pas. En effet, en ouvrant petit à petit l'espace d'autonomie des collaborateurs et en réduisant progressivement le contrôle, le changement est plus indolore. Cette approche aide le dirigeant à se mettre au diapason en prenant de la distance sur le management de quotidien, en acceptant de perdre du pouvoir. Lui, il a l'impression d'en perdre, mais finalement, il va en gagner parce que ce pouvoir va être réparti au travers de ses collaborateurs qui vont se sentir beaucoup plus investis. Tu vois, cette approche progressive génère une gestion du changement beaucoup plus maîtrisée. Que l'introduction brutale d'une nouvelle organisation, d'un dirigeant qui va se lever un matin en disant On est tous libérés, les gars, en fait. Hein, euh, voilà, on y va. Euh, ouais, ça. Euh, ça en y fait. est. Hein, J'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était le jour de la libération d'entreprise. De Et là, personne ne va comprendre parce qu'on <rire> n'est pas le 18 juin. On n'a pas appelé en fait, à, à une entreprise libérée. Enfin, <rire> <D 'accord>. enfin <rire> un point important, c'est le changement de culture qui est un enjeu majeur, Michel. De nombreuses critiques soulignent que les salariés français ne sont pas prêts pour un tel challenge. Là, je mettrai un petit bémol. Il s'agit donc, dans un point central, d'apprendre encore dans le projet. Attention toutefois, le modèle ne peut fonctionner que si l'ensemble est cohérent. C'est-à-dire que si on s'est assuré que chacune des parties prenantes est bien d'accord pour que cette confiance mutuelle accordée par les dirigeants soit bien aussi accordée par leurs collaborateurs à leurs dirigeants, ça va dans les deux sens. Mmh. Une entreprise libérée, je serais tenté de dire une entreprise traditionnelle, fonctionne sur une confiance réciproque. Sinon, l'autonomie accordée n'en sera qu'illusoire.
0: Alors, Thierry, juste pour terminer, tu as en tête peut-être l'exemple d'une entreprise libérée en tête
1: Oui, je vais vous parler ici de permisdebouger.com, bien nommé, permis de bouger. Pourquoi Parce que cette, tu vois, cette maxime dans cette appellation, elle s'applique aux clients comme aux collaborateurs.
0: Attends, c'est le, hein, le, le nom de la boîte, permis oui. de bouger. C'est
1: le nom de la boîte, permisdebouger.com. Retenez bien, en fait, cette, cette, ce, ce nom et allez voir le site Internet. Pourquoi Parce que c'est une véritable entreprise libérée. Parce qu'elle a été pensée depuis le départ par Gilles Mizrahi, son fondateur, avec cette maxime-là. Et il applique au quotidien, dans l'ensemble de ses prérogatives de, de dirigeant mmh. ce que nous venons de nous dire. D'ailleurs, sur le site internet, il ne se présente pas comme étant le dirigeant de l'entreprise, mais comme un business aiguilleur. Et ça, j'aime beaucoup le terme, parce que finalement, il y a des flux entrants, il y a des flux sortants. Et au milieu, il y a des collaborateurs qui se sentent investis et autonomes dans une fonction. Alors, ça marche avec certains, ça fonctionne avec d'autres, ça se développe avec, euh, avec les, les, ceux, qui, ceux qui rentrent. Et c'est surtout que les clients s'y retrouvent, parce qu'ils ont face à eux des entrepreneurs, j'allais dire, tu vois, des collaborateurs, mais j'allais dire des entrepreneurs, parce que chacun à chaque place devient euh, responsable de son propre périmètre. Mmh. Toujours dans l'intérêt du collectif, toujours avec un œil et, euh, attentif et une écoute bienveillante mais dans un esprit collaboratif et c'est ça qui fait avancer l'entreprise moi je suis euh, devenu euh, directeur euh, technique euh, directeur commercial pardon pour cette entreprise head of sales et j'y retrouve des business developers qui ont tous la même envie c'est à dire tirer vers le haut un collaboratif et surtout échanger entre eux. tous les maillons de la chaîne sont concernés c'est comme ça Michel qu'on fait d'une entreprise, une entreprise libérée, avec la ouais. confiance dans les collaborateurs, tout en assurant un minimum de contrôle, mais en faisant en sorte que tout le monde à sa place s'y sente bien. D'ailleurs, tu vois, tous les vendredis après-midi, nous avons des points d'amélioration continue. Et chacun vient s'exprimer sur ce qui s'est passé, son niveau de stress, sa qualité de vie au travail, pour une prise en considération de chacun et chacune d'entre nous. Voilà, voilà ce que c'est qu'une entreprise libérée.
0: Merci pour ce, pour, pour ce témoignage. Thierry, tu es complètement libéré, toi, quoi
1: ah, Moi, je suis complètement libéré. Tu vois, là, j'ai libéré ma parole dans ce podcast. J'ai qu'une hâte, Michel, entre nous. C'est de la libérer une nouvelle fois lundi prochain avec toi.
0: Et libérer au service des autres aussi.
1: Oui. Bon, J'allais dire autre bêtise. Libéré, délivré.
0: Non, non, je sais <rire> pas. Non, 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 non. Bon, on ne va, va pas vivre ça toute la semaine. <rire> Merci, Thierry. On se retrouve lundi prochain. Ciao. Euh, salut, Michel. Avec beaucoup de plaisir. Ciao.